0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Toró nevében is. Bár Budapest területe évezredek óta lakott, ebben a formában csak 150 éve létezik, amikor az addig külön településeknek számító Óbuda, Buda és Pest egyesítésével létrejött. Erre emlékszik egész évben igazából a főváros, illetve hát most hétvégén is számos ilyen rendezvény volt. Erről lesz szó a mai adásunkban is. Elsőként Melkovics Tamás a vendégem az Elte Adjunk Köszöntöm. Köszöntök én is mindenkit. Mennyire kutatható egyébként Budapest múltja?
1: Én azt gondolom, hogy eléggé dokumentált, hiszen amikor 1873-ban elindul a közös fővárosi közgyűlés, ennek a közgyűlésnek a iratanyaga az hozzáférhető, tehát a jegyzőkönyvek egyébként akár bárkinek, bármilyen úton, módon, interneten kereshető formában hozzáférhetőek, és hát egyéb forrásokat is tudunk bevonni a kutatásba, úgyhogy ez mindenképpen jól dokumentált, és jól hozzáférhető, és ilyen szempontból jól is kutatható,
0: szerencsére. Mikor az első írásos emlékek? Pestről vagy Budáról, és egyáltalán miről szólnak?
1: Hát maga nyilván az első ilyen írásos emlékek a nagyon régmúlt időkbe vezetnek vissza minket, de hát leginkább ugye Buda már, mint királyi központ a középkorban is komoly jelentőséggel bír, és hát aztán ott majd ugye a török hódoltságnak köszönhetően veszik el az a központi szerep, hiszen ugye, ahogy tudjuk, 1541-ben a törökök elfoglalják Budát, és hát innentől kezdve ez a kvázi fővárosi jelleg az ugye majd Pozsonyba, tevődik át. Ugye itt lesznek a fontosabb kormányszervek itt ülésezik egy-két kivételtől eltekintve az országgyűlés. És aztán ugye, hogyha picit ugorhatok az időben, ugye a 17. század végén visszafoglaljuk Budát a törököktől, és a 18. század elején pedig megszűnik teljes mértékben így a központi területekben ez a török fenyegetettség. De az, hogy maga a fővárosi jelleg is visszatérje most már nem feltétlen csak és kizárólag Budára, hanem így Pest Budára, az azért hosszú időt vesz majd igénybe
0: mikor írtuk fel magunkat igazából úgy a történelem térképére, mint főváros, mint Budapest, mint nagyváros, mint nyomós város a többi európai város közé.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogyha itt felvesszük a fonalat a 18. században, akkor második József időszakában visszakerül, a, vagyis hát átköltözik lényegében a helytartó tanács és a Magyar udvari kamarabutára. Ezen túlmenően Pesten, hát azért van egy ugye magából a központi fekvésből is már korábban is egy nagy arányú gazdasági fejlődés, népesség, növekedés, stb. És a 19. század elején egyértelműen egy kereskedelmi központá válik Pest, de hát ez még nyilván nem elegendő, tehát ugye majd az országgyűlés Ben már vannak ilyen követelések, hogy Pestre kell áthelyezni az országgyűlésnek a székhelyét is, de ez, mint tudjuk, majd csak 1848-ban valósul meg. De hát ettől függetlenül Pest már itt a reformkorban egy politikai központá válik. Ugye ebben Széchenynek is elévülhetetlen erdemei vannak, hiszen az ő gondolatai között már egyébként szerepel Pestek illetve Budának az egyesítése. Említhetjük ugye a Pesti kaszinót, ami később ugye nemzeti kaszinóként ö, nevesíthetjük, aminek egy kimondott célja a Széchenyi szempontjából, hogy a magyar arisztokráciát, tehát a magyar főnemességet, az Pestre csalogassa és Pest központtal ö, működjenek, akár politikai, akár társasági, vagy kultúr szempontok szerint, <coughs> és, és ez, ez, ez akár mondjuk Széchenyi nagy vállalkozásában a láncítban is tetten érhető, ami ugye nem csak... Budát, illetve Pestet köti össze, hanem mondhatjuk azt, hogy két ország részt is, hiszen ez a, a akkor még egyedüli létező átkelési lehetőség itt a fővárosban, ugye ez a hajóhíd, amit hát ugye télen szét kell szedni a jégzajlás miatt, de ez az egyik legfontosabb Dunai átkelőhely már ekkor is. Illetve hát ennek szimbolikus jelentősége is van magának a láncidnak, hiszen az 1836-ban, amikor ezt törvényesíti a Bozsonyi Országgyűlés, akkor a törvényben már benne van, hogy igenis, ameddig ugye meg nem térülnek a költségei, addig hitpénzt kell mindenkinek fizetni, aki áthalad, és ez már mindenkire vonatkozik, tehát mondhatjuk azt is, hogy a láncid a közterviselésnek is ilyen szempontból egy álló szimbóluma. De hát aztán ugye a 40-es években már egyértelműen Batyányi Lajos 1840-ben felköltözik, és Pesten rendezi be az otthonát az Ikervári kastély mellett. Aztán ugye Kossuth is a 40-es években itt politizál, itt politizál 5-ös József, tehát a legfontosabb reformkori nagy politikusaink, azok már egyértelműen Pest vármegyével, mint vezérvármegyével, és hát annak a központjával Pesttel számolnak. És ezt még egy mozanatot a kiemelhetek, hogy a kulturális intézmények és tudományos intézmények is ugye itt intézményesülnek, tehát gondoljunk itt a Magyar Tudós Társaságra, a későbbi akadémiára, ami 1830-ban kezdi meg tevékenységét Pest központtal, de ugyanígy elmondhatjuk a Nemzeti Múzeum, aminek az épülete szintén itt kap helyet, vagy éppen, ami nagyon fontos szerepet kap a korszakban mondjuk a Pesti Magyar Színház, amit ugye később hivatalosan is megkapja a Nemzeti Színház elnevezést, és hát a, a maga ugye a, a színház, mint a kultúra és az identitás teremtésnek az egyik nagyon fontos szegmense, az is itt kap helyet, és hát ez a Pesti Magyar Színház elnevezés azért azt is sugalja még nekünk, hogy van egy, egy városi színház, ami viszont német nyelvű, és hiszen az egész Buda is, illetve Pesti sokáig német többségű város, úgyhogy ezt is ilyen szempontból kezelni kell, mint hogyha, tehát hogyha a nemzet fővárosát akarjuk itt megteremteni. Tehát summa-summarul én azt akarom mondani, hogy már 48 előtt kereskedelmi központ, kormányzati központ, illetve kulturális-politikai központá válik Pest-Buda, de az, hogy ez az egyesítése ténylegesen főváros legyen, azt majd csak a 67 utáni osztrák-magyar monarhiában, tehát a dualista időszakban tudják elérni.
0: Ki nyert igazából az egyesítéssel?
1: Hát én azt gondolom, hogyha rátekintünk arra az elmúlt időszakra, ami azóta végbe ment, akkor én azt gondolom, hogy mindenki. Tehát azért vannak kisebb viták az egyesítés körül, ugye ez leginkább 1870-ben indul el markánsabban ez a folyamat, és hát ekkor úgy néz ki egyébként a... Két, illetve hát három városnak a lakossága, hogy olyan 270 ezeres nagyjából a lakosság, ebből 200 ezeret visz el Pest, 56 ezeret Buda, és 14 ezeret pedig Óbuda. Tehát a budaiak kicsit attól tartanak, hogy a nagy... Nagyobbik megeszi a kicsit, közben Pest meg attól óckodik, hogy hát itt megkapnak egy német többségű, még mindig német többségű Budát, aki azért teljesen más karakterű város, és hát nyilván hát Óbuda, még pedig egy mezőváros, hát annak pedig egyértelműek az aggályai, de minden esetre én ezek mellett azt gondolom, hogy azért itt, egy nagyfokú politikai közegyetértés van azzal, hogy itt a fővárost azt mindenképpen meg kell teremteni, és hát vannak már olyan jogi szabályozások, akár adózás, vagy egyéb területeken, amiket már akkor, a korábbi időszakokban is kezel, közösen kezel lényegében a két település. De lényeg a lényeg, hogy 1872-ben decemberében születik meg az a törvény, a 72. évi 36 ami rendelkezik az egyesítésről, utána elindul egy bizottsági munka, egy 34 fős bizottságot hoznak létre, ez dolgozza ki a részletszabályokat, és majd ősszel tartják meg a, hát mondhatnánk úgy, hogy első budapesti nagy választásokat, és föláll egy akkor 400 tagú közgyűlés, és akkor innentől kezdve még ugye az van hátra, hogy október 25-én, amikor összeül az első közgyűlési ülés, akkor megválasztják a főpolgármestert. Ugye van különbség polgármester és főpolgármester között, tehát a főpolgármestert. Azt az uralkodó jelöltjeiből választja a közgyűlés, és ő, mint a végrehajtó hatalomnak a, a felügyelő embere van ott főpolgármesterként, míg a polgármestert, amit pedig október 30-án választanak meg, az pedig a közgyűlésből létrejövő jelülő, jelölő bizottság által jelölt személyek közül, tehát maga a közgyűlés választja mondjuk úgy saját maga közül, és talán ilyen szempontból ekkor a polgármester szerepe a fontosam, Ugye Rád Károly lesz 1873-ban a főpolgármester, és Kammermeyer Károly pedig a polgármester, és mindketten elég hosszú ideig, tehát nagyjából a milleniumig tudják betölteni ezt a pozíciójukat.
0: Hogyha történelmi szempontból nézzük, akkor ennek nagyon itt volt már az ideje, vagy korai volt még ez az egyesítés, Ő hogyan látja?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez, ez, mert erre már, ahogy mondtam, komoly igények vannak 1867 előtt is, illetve hát az ésszerűség is picit valamilyen szinten ezt diktálná. 48-49-ben is felvetődik ez a kérdéskör, de hát itt nyilván mással kell foglalkozni. Az önkényuralom időszakában természetesen szintén másokon vannak a fő hangsúlyok, de amikor ugye a kormányrodat visszakapja a magyar politikai elit, akkor én azt gondolom, hogy eléggész és hamar... <gül> teste tölt ez a történet, még egyébként a nagy 1876 os közigazgatási reform előtt is, és hát ilyen szempontból az Érpest-Buda és Hú Buda egyesítésével létrejövő főváros kicsit ilyen kitüntetett szerepet is kap, és hát abban, hogy hogy itt a dualizmus időszakában ugye Pestet emelni kell, és európai nagyvárossá kell tenni, és hát tegyük oda zár, hogy ebbe, hogy lehagyni Bécset, az egy politikai axióma, egy közmegegyezés, és hát ebben az első kiegyezéskori miniszterelnöknek, András Gyulának is nagyon fontos szerepe van, illetve hát ő segíti ezt az egyesítést. Hát a másik oldal pedig az, hogy, hogy ugye már korábban, tehát már 1870-ben rendelkeznek arról, hogy fölvá, föláll ez az úgynevezett fővárosi közmunkák tanácsa, aminek a mindenkori miniszterelnök lesz egyébként az elnöke, és az alelnöke az pedig nagyon hosszú ideig ugye Podmanicki Frigyes, aki lényegében a 20. század elejéig tölti be, ezt a pozíciót, és hát ilyen szempontból ugye ez a testület az, ami sorban a Dunaszabályozás, a partok kiépítése, nagyobb munkálatoknak ilyen felügyelő szerveként, illetve kezdeményezőjeként is valamilyen szinten fellépett, tehát Pontmaniszki Frigyesnek is nagyon sokat köszönhetünk, de azt akartam ebből az egészből kihozni, tehát hogy nyilván vannak olyan ügyek, kielesül mondjuk, ami nagyon fontos, mondjuk a Dunaszabályozás, a part kiépítés, amik nyilván közösen kezelendőek, és már a 70-es évek legelejétől elindul az, hogy ezt közösen is akarják kezelni. Szerintem, hogyha már szó esett Podmanickiról, akkor itt ugye a nagy budapesti fejlődés és a világvárosa a vállás során mindig az Andrássy utat, a Nagykör a Kisföldalatti, az Iparművészeti Múzeumot, a Hősök terét, a művészeti Múzeumot, az Operát, és a többi, és a többi emeljük ki, és hát ténylegesen ezek mind hozzájárulnak ehhez, de azért itt vannak olyan ügyek, amik tehát nem azt mondom, hogy fontosabbak, de mondjuk úgy, hogy alapvetőbbek. Tehát amikor a 70-es évek elején Podmanycki Frigyes leírja, hogy mit kell csinálni itt a várossal, akkor ő olyan dolgokról ír, hogy le kell kövezni az utcákat, ráadásul vízszintesen hogy eddig is vannak kövezések, de azok leginkább ilyen magánkezdeményezések, és nem lehet normálisan járni és közlekedni Budapest-Budán. Aztán azt írja, hogy csatornázni kell, mert a szennyvíz elvezetés az nem egy megoldott történet. És aztán harmadikként pedig azt írja, hogy hogy vízvezetékrendszert kell kiépíteni, és az biztosítani kell. Tehát, hogy itt ez egy nagyon pici város még 1873-ban, hogy európai szinten nézzük. Tehát itt tíz kerület van, amikor egyesül a, a három város, és nagyjából úgy képzelhetjük el, hogy a belváros mondjuk a kiskörú, mai kiskörúton belüli történet, és a többi pedig már a, kis, a külvárosok, tehát Ferencváros, Józsefváros, Terézváros, később ugye ebből válik ki, ugye Erzsébetváros és Lipótváros, és ez a Pesti oldal, és akkor ugye van a másik két kerület, illetve Óbuda, a Duna túlpartján, illetve a tizedik kerület, az pedig Kőbánya. Tehát lényegében a Nagykörúton kívül, az leginkább a nyolcadik, tehát a, a Józsefváros és a Ferencvárosi részt jellemezte, de mondjuk úgy, hogy a mai Hungária körúton kívül ott már szinte semmi nincs, és de még ez a Nagykörút, mai Nagykörútnak a területe is inkább ilyen, ilyen falusias jelleget ölt maga a történet. Tehát marha csordák vonulnak át a városon, ugye az egyik ország részből a másikban, stb. stb. És hát ezért elindul egy óriási népesség növekedés, amit nyilván le kell követni, akár mondjuk az ivóvízrendszernek a kiépítésével. Tehát ilyenekkel kell foglalkozni, még Pontmanicki Frigyes szerint, mert hogy jó levegő, tiszta levegő, jó víz és járható utak nélkül, tök mindegy, hogy mit akarunk. Aztán, amit már említettem, szintén említi Pontmanicki, nagyon fontos, hogy hát szabályozni kell a Dunát, ki kell építeni a rakpartokat. Az első rakpart, ott a, a Láncidnak a Pesti oldalán a Dunagősszajózási Társaság kezdeményezésére épül ki pár száz méteren, a Láncidnak az egyik, illetve a másik oldalán, ezen 1853-tól kezdik el. Tehát itt óriási szabályozási munkák vannak, tehát például ott a mai mai lányványos területét, hogy konkrétan megfelezték a Dunának a akkori medrét tehát, hogy nagyon fontos feladatok vannak, és egyébként Podmanicki még kiemeli azt is, hogy fásítani kell a jó levegő, a por megkötése szempontjából, és hát amit még szintén említ, hogy hát itt a nagy terek azok a piacozásra szolgálnak, de hát ezt az urbanizáció ezt már nem nagyon teszi lehetővé, úgyhogy vásárcsarnokokba kell terelni ezt a fajta piacozást, illetve kereskedelmi tevékenységet, és ezek a a nagy munkák azért, azért azt mondhatjuk, hogy a 20. század elejére ha nem is teljesen, de azért megvalósulnak, de hát azért tegyük hozzá, hogy 1873-tól mondjuk a korszak végéig, tehát a dualizmus végéig egy 600 ezres népesség növekedés van nagyságrendileg, tehát hogy nyilván ezzel is lépést kell tartani, de ezek a munkák teszik mindazt lehetővé, amire majd megépülhet az operaház, a hősök, tere és a többi, és ami igazán világvárossá teszi Budapesten.
0: Említett már neveket, de tudunk még sorolni egy-kettőt, akik meghatározó személyei voltak annak, hogy Budapest az, ami ma?
1: Hát én mindenképpen pont mennyit kifigyest akit már ugye mondtam itt a Fővárosi Közmunkák Tanácsáról, és hát ugye Kammermájer Károly, én azt gondolom, hogy őt nagyon elfelejtettük, pedig nagyon fontos érdemei vannak itt polgármesterként, és hát még egyszer mondom, ugye mind Rád Károly, mind Kammermájer Károly, ugye nagyon hosszú ideig töltik be, ezt a, ezt a pozíciót, utána követően az egész korszakban még talán kettő vagy három polgármestere van a városnak, de hát még nyilván nagyon sok mindenkit sorolhatnánk föl, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb szereplők mégis ők, illetve hát amit én még mindenképpen hozzátennék, amit már részben ugye pedzegettem is, hogy ez egy politikai alapvetés és egy politikai cél, hogy Budapestnek igenis világvárossá kell fejlődnie, és le kell hagyni a Bécset, hogy adott esetben majd egyszer, ha úgy alakul, akkor akár egy Budapest központú birodalom is működőképes lehessen. Tehát gondoljunk itt arra, hogy a Várhegyen Hausmann Alajosnak a tervei szerint ugye kiépül egy óriási, uralkodói rezidencia, hát amit ugye egyelőre csak idei, időleges jelleggel használ Ferenc József, hiszen ő nem hajlandó arra nyilvánvalóan, hogy Bécsből hivatalosan áttegye a székhelyét, de azért azt elérik, hogy ugye székfőváros, hogy székesfővárossá váljon egyébként Budapest is, és ez a, ez a Buda Központú Habzó Birodalom ez azért már korábban is ott van így a a fejekben, amit hát a Ferenc József alatt még nem is tartanak nyilván elképzelhetőnek, de azért a királyi palota kiépítése mutatja, hogy az azért igény van rá mindenféle szempontból. És ez picit azért mutatja, hogy egy-két árnyoldalról is essen szó, picit mutatja ennek a korszaknak a negatívumait is, hogy ugye nagyon sok energia megy el arra a politikai értelemben, hogy hogy visszanyulunk a kiegyezéshez. És hát ennek a ennek van, van, van tetten érhető ez a bizonyos kettősség, tehát, hogy ott az óriási királyi palota kiépítése, de hát valójában ugye király nem lakik benne. Felépül ugye az óriási, akkor a világ egyik legnagyobb országháza, amire azóta is a csodájára járnak, de hát ugye azért a választójogot nem tudjuk kiszélesíteni, tehát nyilván ezeknek is megvan a kétarcuság az egész korszaknak, de ennek egy nagyon jó lenyomata és szimbóluma én azt gondolom Budapest.
0: Mindig is jellemző volt az a fajta, nem tudom, vízfejűsége, ahogy hívjuk most ugye fővárosban Budapestet. A születésétől kezdve, igazából.
1: Egyrészt, igen. Másrészt azért tegyük hozzá, hogy ez, ez nem csak az előbb említett politikai akarat, hanem ez egy. ez egy ez egy politikán kívüli szerves fejlődésnek is valamilyen szinten az eredménye. Tehát egyrészt az, hogy földrajzilag ott helyezkedik el Budapest, ahol elhelyezkedik, az már nagyon sok mindenre predestinálja. Tehát nyilván, hogyha nézzük az országot, akkor nagyjából a közepén van. Nagyon rövid időn belül viszonylag elérhető sok minden, kereskedelmi központtá válik, gazdasági központtá válik, és hát nyilván, hogyha ezt a az egészet még egy politikai akarat is támogatja, és erre időt, energiát és pénzt szánnak, akkor nyilván ez még tovább tud növekedni ilyen szempontból, és hát ez eredményezi azt, hogy nem csak a az ipar kiépülő magyar iparnak, a gazdaságnak, a kereskedelemnek, nem ugyanúgy a közlekedésnek is, ugye ismerjük, a, ez is egy döntés lényegében, de egyébként Bécs is hasonló módon valósult így meg, hogy a Budapest központú vasúthálózati rendszer épül ki, stb. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs a korszakban más, akár vidéki központi települések esetében is óriási fejlődés, mert nyilván van, de de az kétségtelen, hogy a legnagyobb az Budapestet jellemzi, és ez mondom, ez félig sorszerű, félig törvényszerű, másrészt pedig egy politikai akarat is.
0: És úgy hova fejlődött most, ezzel fogjuk majd folytatni az adást, bár szerintem órákat tudnánk beszélni Budapest múltjáról. Malkovics Tamás történész, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk ráad.
1: Köszönöm én is.
0: Faix Csaba, Budapest Brand vezérigazgatója, a vendégem, köszöntelek.
2: Szervusz, jó napot, kívánok mindenkinek.
0: Budapest Brand, aminek te a vezérigazgatója is vagy, úgyhogy induljunk innen. Milyen ma 2023-ban Budapest Brandje?
2: Hát, ha egyszerűen akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy szerintem menő, és ezt uh, tudom egyébként mondjuk adatokkal is valamennyire alátámasztani, mert azt látjuk, hogy például a turisták azok lényegében ugyanolyan számban vannak ma jelen a városban, mint voltak a Covid előtt. Tehát uh, itt az nyári hónapokban már elértük azt a <kül> rekordot, ami 2019-ben volt. <kül> Ez azt jelenti, hogy a vendégek szeretik a várost. szívesen jönnek ide, de magunk mögött hagytuk ezeket a nehéz hónapokat, és nyilván az itthoniak, akiket persze nehezebb ilyen értelemben hogy mert ők itt élnek, ők ezt a város használják, de azt látjuk, hogy azokat a rendezvényeket, amiket mi létrehozunk, azokat nagyon nagy számban látogatják és szeretik. Úgyhogy én azt merem remélni, de az én személyes is meg mindenképpen ez, hogy Budapest menő.
0: Menő, de mit jelent az, hogyha egy városnak, egy fővárosnak brendje van? Fókuszálunk ilyenkor konkrétan valamire, amit kiemeljünk, vagy ezt folyamatosan változtatni kell? Ez hol tart most?
2: Ez egy ilyen iszonyú nehéz dolog. Talán, talán leginkább mondjuk a gyerekneveléshez tudnám hasonlítani, hogy nyilván van egy valaki, aki nagyon hatanda a gyerekre, vagy a szülei. De ugye egyébként, hogy aztán ő milyen lesz, abban benne vannak a tanárai, benne vannak a barátai, benne van a nagynéni, ugye van ez a mondás, hogy egy gyereket felvenni egy falura van szükség. Mert ebben a városban annyi féle attrakció van, amiket különböző vállalkozók hoznak létre, vannak olyan hotelek, amik nyílnak és izgalmasak, vagy vannak fesztiválok, mint mondjuk a Szigetfesztivál, amihez nekünk, mint, mint főváros vagy városi cég, tulajdonképpen nincsen közünk. De mégis mindez a sok-sok minden, ami jelen van. Ez adja ki ennek a városnak az arcát, a brendjét, de mondjuk inkább talán az, hogy arcát az talán egy kicsit így közelebb áll az emberekhez. És mi abban tudunk segíteni, hogy azt a képet, amit szeretnénk látni és láttatni a városról, az ahhoz, vagy ezt a képet erősítő eseményeknek mondjuk nagyobb láthatóságot adunk, vagy beszállunk, vagy magunk hozunk létre esetleg létre ilyen eseményeket. És akkor mi is ebbe a kicsit kakofon, kicsit, kicsit időnként hamis Szólamban megjelenünk, és, és összességében, aki ide látom, pedig ezt fogja megélni, és ezekkel az élményekkel távozik és megy el.
0: Ez azt jelenti, hogy igazából a több brendjét, a több arculatát kell többféle módon többféle rétegnek megmutatni. Gondolok itt arra, hogyha mondjuk azt mondom, hogy Budapest brand, és nem a ti értelmetekben, hanem mondjuk, hogy mit gondolok én akár külföldi szemmel a fővárosról, akkor azért szoktuk hallani, hogy hogy a fürdők városa, ami nyilván egy külön célcsoport, vagy romkocsmák városa, az is egy időben iszonyatosan nagy trend volt, vagy brand volt, ami meg a fiatalokat vonza. Hogy működik ez?
2: Igen, ugye, tehát ahogy mondtam, hogy nagyon-nagyon sok minden van jelen, de nyilván azt látjuk, hogy mik azok az attrakciók, amiket leginkább keresnek a turisták. Meg mi magunk is, azért gondoljuk magunktól is, hogy mondjuk a a Széchenyi fürdőr egy olyan dolog, amit fontos megmutatni. És akkor pontosan egyrészt ugye itt van van egy... szakmai munka, egy marketing szakmai munka, amikor a célcsoportokat szegmentálja az ember, megismeri, meg, meg hogy azok mit keresnek a városba, egy családos utazó, egy, egy hátizsákos utazó, egy legénybúcsúra érkező utazó, és nyilván nekik állítunk össze különböző lehetőségeket, vagy különböző szórakozási lehetőségeket a városba. Ez mondjuk dönten egyébként kommunikációs feladat, mert például, ha valaki a budapestinfo.hu oldalra, nagyon sok turista látogat akkor, akkor ott lát például tematikus programajánlatokat. És akkor természetesen azt, azt szerint állítjuk össze, hogy ezek az emberek tipikusan mit keresnek, és hát nyilván mindenki persze eltér a tipikustól, és akkor váratlanul fel, felkeres egy olyat is, amit nem, nem gondolnánk, hogy fel fog keresni. De igen, tehát a, a lényege az az, hogy nekünk érteni kell, hogy ki jön a városba, és ugyanennyire érteni kell, hogy ki lakik a városban. És azt hiszem, hogy talán ez egy, ez egy nehezebb feladat, mert nagyon sokféle emberek vagyunk, és pont ugye ezen a héten ünnepli a főváros az egyesítésének a 150. évfordulóját, egész pontosan pénteken. És, és azt láttuk, amikor eznek az ünnepség sorozatnak a tervezésébe belefogtunk, és csináltunk egy kutatást, hogy ennek a városnak tulajdonképpen, a, amit kérdeztél előbb, a brandje vagy az első számú dolog, amely az embereknek a beszélbe jut, az a sokszínűség. És ha belegondolunk, hogy mi köze van egymásnak mondjuk az első kerületnek, meg a 16 vagy akár hetediknek, meg az ötödiknek, vagy a harmadiknak, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen itt nagyon sok kis mikroközösség létezik, tulajdonképpen majd, hogy nem kis falvak, ugye angolul ez a Neighborhood kifejezés, ami ezt leírja. Magyarul ez a szomszédság szerintem nem fedi ezt le jól, de, de mondjuk a környékem, talán magyarul így fogalmazunk. Abban abban éljük a mindennapjainkat, és azokat a csomópontokat járjuk be, ahol gyerek gyerekiskolába jár, a szüleimhez elmegyek, esetleg a dolgozóm, de, de azokat a helyszíneit a városnak, ahol nincsen dolgom, oda nem megyek el. És pedig egyébként, hogyha megtenném ezt az utat, akkor rájönnék arra, vagy megismerném azt, hogy basszus, itt ez a város, és nem is ismerem, mert annyi minden rejtett arca és rejtett negyede van, amit fel amit kellene még fedezni.
0: No, erre hogyan lehet ösztönözni akkor a főváros lakóit, hogy közösségé kovácsolódjunk, vagy legalább megismerjük mondjuk a szomszédos kerület életét?
2: Uh, erre, erre különböző programokat indítottunk, ebből gyorsan kettőt el is mesélek. Az egyik az a Budapest nagyregény, aminek csütörtökön uh, lesz a bemutatója, ami pontosan egy évvel ezelőtt indult. És arra kértük a budapesten élőket, hogy küldjenek be budapesti történeteket. Ez lehet az ő történetük, lehet a nagyszüleiknek a története, vagy még régebbre visszanyúló, valami, ami a városban játszódik. Itt több mint 200 történet érkezett, és ezeket a történeteket a helyszín szerint elkezdtük szétválogatni, majd fölkértünk 23 kortásírót, ugye 23 kerület a fővárosban, hogy írjon egy fejezetet, egy Budapest nagyregénybe való fejezetet annak a kerületnek, ami neki jutott, 5., 6., stb. És azokat a történeteket is használja fel, amiket kapott az emberektől. És így most elkészült egy olyan lenyomata ennek a, ennek a városnak egy ilyen részben a mai kornak a, a pillanatait megörökítve, részben nyilván a régmódba ö, visszatekintő könyve, ami egyfajta ilyen katalógust ad, és most az a tervünk majd a könyvben mutató után, hogy ezeket a fejezeteket, ezeket a regényeket <coughs> visszavigyük a, a kerületekbe, és, és kedvet csináljunk ahhoz, hogy mondjuk valaki, aki a negyedik kerületben lakik, az elolvassa a Sár fejezetét is. A másik ilyen, az pedig egy ennél sokkal konkrétabb, annak az a neve, hogy budapestbejáró.hu. Ez egy olyan honlap, amit a telefonján is tud nézni az ember, ahol különböző csomópontokat gyűjtöttünk össze a városba, és az egy-egy csomóponthoz a környéken egy ilyen 5-6 elemből álló túrát tettünk. Én úgy szoktam mondani hogy meg a belső nevennek az, hogy Budapest kék túrája. Amit az ember be tud járni, elmegy a csomópontra, akkor ott végigjárja, hogy mondjuk kőbányán, ott milyen izgalmas, érdekes látnivalók vannak, ott a történetét el tudja olvasni, a telefonján meg tudja nézni a térképet, sőt, csináltunk el egy ilyen rejtvényt, egy ilyen, szóval ilyen kincsoldászatszerű rejtvényt, és tettünk egy fizetet is, ez is letölthető a budapestbejáró.hu-ról, ahol ott van, hogy mondjuk a hármas állomáson látható tábla, márvány táblájának az első betűjét kell ide beírni, és ha végigmész a túrán, akkor kijön a megfejtés, és azok, akik beküldik ezeket a megfelejtéseket, azok utána különböző ilyen titkos kulisszák mögötti lehetőséget kapnak a főváros megismerésére. Ez szerintem egy nagyon kézzel fogható eszköz arra, hogy tényleg az ember fogja magát, és egy szombaton, egy hétvégi napon, amikor, amikor van ideje, akkor elmenjen és megismerje a városat.
0: Közben kalandozok ezen a holnapon, és valóban ajánlom a hallgatók figyelmében, többféle séta, illetve kaland van ezen az oldalon. Meg lehet azt fogalmazni, hogy mi különbözteti meg egyébként Budapestet a többi európai fővárostól? Miért szeretnek hozzánk jönni?
2: Ö, hát ez, ez, ez egy ilyen több rétegből álló kérdés, és nem lennénk teljesen őszinték, ha nem mondanánk el, hogy részben az áram miatt. Tehát az, hogy a, a, például a, a, a kispénzű hátizsákos utazóknak Budapest azért nagyon kedvelt célpont, mert egy nagyon jó árértékarányt kapnak, akkor nem lennénk őszinték. Ez inkább nekünk szakembereknek azért fontos, mert kell tudnunk, hogy milyen irányba fejlesztjük tovább, mert ez az árérték arány az el fog kopni. Tehát láttuk azt, hogy Magyarországon az, az, az élelmiszerinfláció az elmúlt egy évben az 40 körül volt. Magyarul az idejövő turistának már nem annyira olcsó Budapest, mint mondjuk egy évvel ezelőtt volt, úgyhogy ő kocsmázni vagyok. Vélelmiszerárimkrációval találkozik, mert az alatt, ami itt van, ott azt fogyasztjuk. Tehát, tehát ez is mindenképpen benne van, de amit mi az igazi értékének gondolunk és látunk, az a meglepetés faktor. Nem gondolják az emberek, amikor idejönnek, hogy mennyire szép, mennyire izgalmas, és mennyire sokszínű ez a város. Van, van, a, van a turisztikai világban egy, egy ilyen szindróma az, a neve, vagy vagy Párizs szindróma, ami pont arról szól, hogy annyira vágyik mindenki Párizsra, és megvan a saját képe Párizsról, hogy amikor elmegy oda, akkor már csalódik. Mert ahogy elképzelte, sokkal jobb, de hát basszus, hát itt is szemét van, basszus, hát ez, ez büdös, zajos, koszos, meg hogy néz ez ki, meg egyáltalán. Ahhoz képest, ami az álma volt, és Budapesten ennek a fordítottát látjuk, hogy van valamiféle kép az elvű, el, oké, olcsó, meg van valami szűrlő, eljenek és leesik az álluk. És szerintem ez az az erősség, amire mi nekünk építenünk kell a következő időszakban, hogy pont láthatóvá tegyük ezt a, ezt a sok-sok meglepetést, amit ez a város tartogat, és akkor egyébként van ennek egy tudatos lába is, hogyha ezt pedig jól láthatóvá tesszük, akkor el tudjuk érni azt, hogy az, aki egyébként csak három napra jönne, az négy napra jön, mert tudja, hogy sok-sok minden van itt, tehát úgy tudom növelni a városba érkező úgynevezett vendégészakák számát, ami egyik legfontosabb mérőszám a turizmusnak, hogy nem jön ide több ember, nem fogy több keozin, és nem lesz ilyen túl turistás a, a, a látnivaló, úgyhogy mi ezen az úton vagyunk, ezen megyünk előre, és ezt szeretnénk a következő években megvalósítani.
0: Röviden beszélünk arról is, hogy mi az, ami erőssége, vagy éppen gyengesége egyébként a fővárosnak, amin még mondjuk akár a budapest brennek dolgoznia kell.
2: Az egyik az, van egy, most már egyre kevésbé létező, de van egy digitális hátránya a városnak. Ugye a BKK óriási fejlesztéseket csinált az elmúlt években, és most már ugye lehet jegyet venni. Most már fel lehet szállni a száz ajárat repülőtéren úgyhogy az ember a bankkártyájával fizet. Ez, ez egy nagyon, nagyon fontos ilyen, hogy mondjam, ilyen um, infrastruktúrális elem volt, de az biztos, hogy sokkal-sokkal több mindennek kellene kétnyelvűen kint lenni feliratnak, tábláknak, eligazító tábláknak, stb. Tehát, hogy e- ebben az ebben a úgynevezett ilyen user journeyben, vagy felhasználó élményben jobbnak kellene lennie a városnak mert ugye tudjuk, hogy szuper különleges a nyelvünk, és azt is mondjuk, hogyha nem beszéli rajtunk kívül, tehát ebben nekünk kell erőfeszítést tenni. Tehát ez például biztos egy olyan dolog, amin, amin, amin dolgozni kell, és akkor még vannak olyan, megint csak ilyen uh, infrastruktúrális dolgok, például a, a közvécék is sokkal fontos, sokkal többre lenne szükség az utcákon, hogy, hogy aki, aki itt vendégeskedik, az, 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 az a kell menni, akkor találjon erre helyet, én szerintem sok feladatunk van még a buli negyedben is, amit, amit nagyon szeretnek nyilván azok, akik ide jönnek, viszont nem egy, nem egy jó hely, őszintén szóval annak, aki ott élne és aludna. Ezt a kettőt valahogy közelebb kell hozni egymáshoz, különben egy olyan kiürült városcentrum lesz a város közepén, ahol csak turisták meg Airbnb szobák vannak, és akkor el fogja veszíteni a sajátosságát, el fogja veszíteni a budapestiségét az a negyed. Szóval ott is, ott is még van feladat, vagy ha ilyen nagyon nagyot kell álmodni, akkor azt mondom, hogy szuper lenne megépíteni régre a Ferihegyi gyorsos utaz, ami behozná az embereket a repülőtéről a városba.
0: is Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Orosz a író, az Egy Város Titkai Budapesti Legendák című könyvszerzője a vendégem. Köszöntöm!
3: Jó napot kívánok!
0: Budapest tele van legendával? Ennyire, hogy úgy hallom, hogy már rögtön a folytatáson is gondolkodik?
3: Igazából már van folytatása, úgyhogy már kettő jelent meg Egy Város Titkai és Egy Város újabb Titkai. És hát igen, minden házban szinte van valamiféle titok. Én lépten nyomon ugye nézelődöm, és amikor egy házat izgalmasnak találok, akár külsőre, akár az életet, esetleg halottan róla valamit, akkor egy picit utána járok, és kiderül, hogy olyan emberi sztorik vannak, olyan fejlemények, amiket igazán érdemes meghallgatni, mert hogyha ezek a falak mesélni tudnának, akkor hát igen izgalmas dolgokat mondanának
0: Na mit mesélnek ezek a falak, és egyáltalán hogyan indul neki a gyűjtésnek, amikor egy ilyen könyvre, egy készül?
3: Nálam ez úgy indult, hogy elköltöztem, aztán... Honnan, a A Polottanéltből, ami a nyolcadik terület belső részéknél a szívemhez nőtt, átmentem az Újlipótvárosba, ami szintén közel áll a szívemhez, de valahogy mégsem annyira volt tökéletes a kapcsolódásunk, és amikor visszajöttem ide a Polottanéltbe, akkor elkezdtem a környékbeli házaknak a sztoriát e, keresgélni, és hát a saját házammal kezdtem, ugye minden szemben maga felé, és azt találtam, hogy egy milliárdos úr, egy bizonyos festater, Jenő lovag passa, már a nevéből is adódik, hogy nem volt egyszerű játékos az illető, tehát ez a milliárdos építette a szeretőjének, Jákó Amáliának a bérházamat, akit aztán később a gyermekévé fogadott, ugye ez egy viszonylag furva konstelláció, egyszerre szerető és fogadott gyermek. De hát azért csinálta ezt, hogy hozzájuthasson a családi örökséghez, amely kikötötte, hogy nem ő örökli, ő csak használja, hanem majd a gyermeke, és úgy gondolta, hogy ha a gyermeke egyben a párja is, akkor sokkal egyszerűbb lesz megkapni a <gül> uh, Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog volt, nem mesélem el az egész történetet, Ne spoilerezzünk ki! Hát annyi, hogy én láttam mindig két ledérhölgyet a homlokzaton, mármint hogy ők nyilván uh, kőből készültek, és hát kíváncsi volt, hogy miért pont ezzel viszették a házat. Kiderült, hogy azért, mert ez a pasa, ő nagy nő, bolond volt, nagy szoknya, egyébként később elszegényedve halt meg, és ez nagyjából igaz az összes többi krőzusra, milliárdosra. Nagyon sok volt belőlük Budapesten, rettentő híresek voltak, elképesztő birodalmakat építettek fel, és azok aztán egy hát, fátyaként égtek el és ma már alig emlékszünk a nevükre, pedig az épületeik, házai, plótáik között most is ott járkálunk naponta.
0: A könyvében olvashatunk egy ősi elfeledett népről, akik Budapest mostani helyén laktak. Kik ők?
3: Ők az eredobiszkuszok, és hát szerintem ma már igazából csak a történészek, és közülük is az ókori időkkel foglalkozó történészek emleketik a nevüket, pedig hát ők voltak az első budapestiek, még akkor is, hogyha fogalmuk sem volt arról, hogy egyszer majd lesz egy Buda meg egy Pest, és hát a magyarokról ugye akkor még szó sem volt, de hogy mégis ők voltak azok, akik már a rómaiak érkezése előtt itt várost alapítottak, városokat, kis falvakat leginkább, és a központjuk, a fővárosuk pedig a Gellért hegyen volt. Hát egyszerű itt miért, mert onnan beláttak mindent. És ez egyfajta ilyen szakrális központ is lehetett, tehát az ő vallásuknak is ott volt, rettentő keveset tudunk róluk. Az biztosan maradtak fön erre érmék, úgyhogy ők kereskedtek minden felé. Mindenfajta koralból készült égszelek is maradtak utánunk, tehát hogy azért ők benne voltak a világ És amikor megjöttek a rómaiak, akkor meghújulották őket, de a kultúrájuk egy valamit még tovább élt, és a nyelvük is. Aztán lassan szépen így beleolvadtak ebbe a kárpát medencé olvasztó tégelybe. Én azzal szoktam viccelődni, és ez tényleg nem túlságosan, tudományosan alátámasztott, hogy amikor mi Budapestjel belenézünk a tükörbe, akkor nem biztos, hogy nem egy arabikus nézünk vissza, mert ugye ők maradtak, tehát azért a genetikájuk és az ő személyiségük, az valamennyire így az évszázadok során még maradt.
0: Melyik volt a legmeghökkentőbb történet, amivel találkozott így a kutatás során?
3: sok volt, és nehéz közülük választani. A mulatók azok mindig izgalmasak voltak a számomra, mert hogy megmutatják, hogy mennyire nagyvilági, nagyvárosi és hát multikulti volt annak idején Pest, vagy aztán később ugye Budapest. És mondjuk az Arizona mulató, ami a Nagymező utcában volt, és a mai mai manóház helyén, pontosabban az a mai manóházban volt, annak az udvarán volt ez a mulató. Ez azért is érdekes, mert hogy két történet is magába foglal. Egyrészt ott az a Fantasztikus plotta, amelyet Mai Manó e, császári királyi fényképész építetett egyrészt a családja otthonának másrészt műteremnek, és az a Mai Manó nem egy álnév volt, hanem őt így hívták. E, és amikor ő eladta, pontosabban az ő utódai eladták a, az épületet, akkor Rozsnyai, Sándor és Zenger Mária vették meg, alias Miss Arizona, így hívták a hölgyet, és ők alakították ki a világ egyik legszínpompásabb, legmodernebb, legszexibb mulatóját ott, a mező utcában. Tényleg a világ minden terv, özölöttek az emberek, hogy ezt lássák. Olyan technikai újdonságok voltak benne például, hogyha a vendég rálépett a lépcső sor, az világított és zenélt. Azért manapság ma se semmi. Volt színpad, ahol táncoltak, és azt forogott alattuk, a lányok pedig szó szerint a csilláról lógtak, de ez nem egy ilyen metafora, ők tényleg lógtak a csilláról, mert be lehetett pakasztani egy kollantyút a lábukba, a cipőjükbe, és akkor fejjel lefelé lógtak, és ereszkedtek a vendégek ölébe. Hát Miss Arizona azt szokták mondani, hogy egyszerre öltöztette föl a lányokat, és vetkőztette le, Öltöztette fel olyan értelemben, hogy felvette őket, kitanította őket, hogyan kell művesen viselkedni, szofisztikáltan, hogyan kell divatosnak lenni, és azt egy levet kőztette görl ruhába, így hívták őket, és ott hát, a, el, 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 kápáztatni a vendégeket. E, és az a amulató olyan szempontból is érdekes, hogy ebben a csillogásnak a vége egy, egy borzató tragédia lett. Ugye először a zsidó törvények miatt le kellett mondani a cégvezetéséről, a férnek, illetve a gyermeküknek, majd a gyermeküket, akit másodjára hívtak be munkaszolgálatosnak, ő öngyilkos lett, és Rózsnyai Sándor végül egy koncentrációs táborba került, és hogy onnan kimentse őt Miss Arizona, eladta mindenét, és hát drága kövekkel próbálta meglefizetni a németeket. Elég darabig sikerült, de aztán végül ért jött egy fekete autó, nem tudjuk, mi történt vele, valószínűleg a Dunában. Lőtték, és a férje pedig a koncentrációs táblába halt meg, úgyhogy egészen borzasztó 20. századi e tragédiába torkolott ez a, ez a fényes és elképesztő mulatónak a története.
0: Mennyire ö, ismerjük mi fővárosiak ezeket a történeteket, mennyire érdekel minket az, hogy egyébként hol élünk?
3: Én te mindenkit érdekel, ö, csak legfeljebb nem tudja, hogy hol keresse a jeleket és hogy olyan helyeken vannak jelek, amiket nem is nagyon feltételezünk. Mondok egy példát. A Blahaúzza téren van egy épület a Rákóczi út és a József Kő út sarkán, mindenki ismeri, látta már, aki Budapesten három napnál többet eltöltött, ez egészen garantál, de az aluljáróban menet kevesen néznek fölfelé, hogy egy Lócz festményt testményt, freskót csodáljanak meg, pedig az ott, ott van. És a gyógyszertár pedig az a gyógyszertár, ami őrkény istvánévnek volt a tulajdonába, és sok-sok évtizeden keresztül e, hát az, az örkény családnak a legendáriumába beletartozott. Ők aztán e, stalin születésnapját, tehát ajánlották föl e, teljesen önkéntétololva a gyógyszertárat. De más égyelek is vannak, amelyek utalnak arra, hogy ki építette azt az épületet, ki lakott benne, és ezekből a jelekből tudni kell olvasni, ha az ember a háttérsztorikat ismeri.
0: Mennyire lehet kibővíteni, mondta, hogy most már ugye a második és a harmadik rész készül, vége láthatatlan egyébként? Újabb és újabb sztorik kerülhetnek elő Budapestről?
3: Minden egyes alkalommal találok valami új aspektust és egy új házat, vagy akár egy új kerületet, amit érdemes megnézni. Ugye említettem például a mágnásokat. Nagyon sok volt belőlük, és őket remekül ismerték a budapestiek, és egyik-mási sztori valamennyire ismert, azért mindig itt csak elfelejtettük. Ott hogy az Andrássy út 3, az a Andrássy útnak ugye a legeleje, a Deágtérhez közelebb eső része. Ott van egy csodálatos palota, naponta elmegyünk előtte, és hát az volt Szakszlinnel András palotája, aki a Ugyadi János keserű bizet, hát Megtalálta, feltalálta. A sztori annyi volt, hogy betért hozzá egy budaörsi gazda, és mondta, hogy hát a tehenei iszákodtak útból a vizet, aztán hát hasmenésük van, és ez neki nem tetszik, hát el akarja adni a földjét, el is adta a aki ebből elképesztő elszántsággal egy olyan bizniszt épített, hogy Argentinától Kínáig vásárolták a palackokat tőle, 15 millió darabbal egy időben és hát a polottáját pedig a saját monogramjával, illetve a feleségével díszítette, ott is minden négyzetcentiméter lockávali freskó borítanak, és egy olyan elképesztő gazdagságra e, mutat meg e, ez a polotta, amelyet Budapesten talán kevésbé is és maga szakszínen András nevét is kicsikét elfelejtettük, mint ahogy az oktogonnál lévő plotában, ami egykor szórakozó hely volt, a fiatalabbak talán még úgy emlékeznek rá. Ö, az még a hágán Makker családnak a birtokában volt, és két svájci fiú, akik Budapestre jöttek, így csinálták meg a szerencséjüket. Malomiparban voltak érdekeltek, és elképesztő azok lettek. Az érdekesség az, hogy ugye azt mondtam, hogy a két testvér és a két fiú fejlődött, de nem egymásra dolgoztak, hanem egymás ellen. De ettől függetlenül még így is mind a kettőre lettek. Úgyhogy ö, ők később százgyállat is vásároltak, tehát egy nagyon-nagyon összetett történetük van, és hát mind Saxlener mind a Hágán család eltűnt aztán valamennyire, elvesztették, gyakorlatilag mindenüket.
0: Kifogyhatatlan ezek szerint akkor a történetek halmoza, és ezekről ígérem, hogy egyszer fogunk még bővebben is beszélgetni. Kordos Szabolcsiról, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt.
3: Én köszönöm a lehetőséget.